0: dice la palabra de Dios en el evangelio de Marcos capítulo 11 verso 25 en la versión Dios habla hoy de la siguiente manera y cuando estén orando perdonen lo que tengan contra otro para que también su padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados una puerta que nosotros otra puerta que nosotros tenemos que cerrarle al enemigo cuando se trata de la restauración y del fortalecimiento de nuestra relación tanto con el Señor como con la familia, como con las otras personas, es la falta de perdón y no de cualquier perdón, sino del perdón genuino. Uno de los estorbos en nuestra relación con Dios de la oración y de la plena relación con la familia y con los demás es esa falta de perdón genuino que está cargada todavía de rencor, de odio, de resentimiento. Cuando hablamos de perdón genuino, entonces tenemos que entender que este tipo de perdón no es algo que podamos lograr desde nuestra propia naturaleza, o sea, desde nuestras propias fuerzas, ya que el ser humano por naturaleza es egoísta, es de mucho resentimiento, de mucha ira hacia otros. Es por eso que cuando una persona se decide a perdonar, solo lo puede lograr a través de la obra de Dios en su vida. De ahí la importancia de cada día disponernos para que el Espíritu Santo de Dios pueda hacer su obra tanto en nuestro corazón como en el corazón de las personas a nuestro lado. Una obra de sanidad, de restauración, de reconciliación, pero de perdón genuino. Tenemos que entender que el enemigo es el más interesado en que los creyentes no logremos experimentar el fruto y las bendiciones del perdón genuino, por eso es muy importante que desde ya que estamos recibiendo este conocimiento y este entendimiento de la Palabra de Dios comencemos a cerrarle esta puerta al enemigo, es por eso que el enemigo se levantará siempre a través de espíritus inmundos, de odio, de culpar al otro por lo que nos puede estar pasando a nosotros y hacernos creer que si reaccionamos de una forma violenta, con venganza, de una manera agresiva contra el otro estaremos obteniendo la paz que nosotros tanto anhelamos en nuestro ser, en nuestra alma. Pero es necesario entender que este tipo de pensamientos son simplemente una trampa al enemigo ya que el odio genera agresión. La agresión lastima al otro y cuando el otro se siente lastimado pues también se llena de odio su corazón, de resentimiento y muy probablemente reaccionará con violencia contra nosotros En pocas palabras Esto habla de una cadena Ilimitada y destructiva De las relaciones Y entonces dice la palabra En Lucas capítulo 6 Verso 27 al 31 De la nueva versión internacional Pero a ustedes Que me escuchan les digo Ojo Pero a ustedes que me escuchan Les digo Amen a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Cuando la Biblia nos habla pasajes como estos de amar a los enemigos, no se está refiriendo a que los enemigos deban ser de nuestro agrado, sino que es nuestro interés por su bienestar, pero sobre todo su salvación, su eternidad. Es entender como hijos de Dios que no nos corresponde tomar venganza y tratar de hacer justicia en nuestras manos, en nuestras fuerzas Por eso dice la palabra en Proverbios capítulo 20 verso 22 de la nueva versión internacional Nunca digan me vengaré de ese daño Confía en el Señor y Él actuará por ti ¿Cuál debe ser nuestra actitud? cuál debe ser nuestra respuesta ante una ofensa, ante un agravio, ante una violación a nuestros derechos, ante una herida que nos puedan causar, ¿será vengarnos? No, no es vengarnos, no es tomarnos la justicia por nuestras manos, simplemente es entregarle al Señor esa situación, esa persona, ese dolor y confiar en que el Señor que es justo el Señor se encargará de darle a cada uno, dice la palabra, conforme su obra, conforme su proceder. Y entonces dice Proverbios 24, 29 de la nueva versión internacional también, no digas le haré lo mismo que me hizo, le pagaré con la misma moneda entonces aquí ya nos habla de cuando la reacción de una persona es hacerle lo mismo o quizás algo peor a la otra persona que lo que me hizo y entonces el Señor a través de su palabra nos está diciendo que un hijo suyo que un discípulo suyo, que un creyente suyo, que una persona que tiene conocimiento de Dios esa no debería ser la forma de reaccionar, la forma de actuar no, no, nosotros debemos ser diferentes Nosotros debemos de ser como dice Pablo Personas espirituales que todo lo llevan al Señor Repito, quien es justo Y entonces dicen otros pasajes de la palabra Suya es la venganza y Él dará el pago Nuestro deber como hijos de Dios Es actuar en la manera en que Cristo lo haría Y en la manera en que lo enseñó los apóstoles Y entonces encontramos en la palabra Por ejemplo, Romanos capítulo 12, verso 17 En la nueva versión internacional No paguen a nadie mal por mal Procuren hacer lo bueno delante de todos ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestra misión entonces? Siempre procurar, dice la palabra. Procura siempre hacer lo bueno, hacer el bien. A un mal hecho nosotros, que somos cristocéntricos, que somos hijos de Dios, debemos siempre responder con bendición. Repito, como lo haría Cristo, pero también como lo enseñaron los Apóstoles, Dice la palabra en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 15, en la nueva versión internacional. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense. En el, en el texto anterior hablaba de procurar. Aquí entonces ya... Eh, Entendiendo el apóstol que esto no es una tarea fácil, que no es algo que cualquiera lograría sin una persona, que ha logrado una madurez espiritual y desde luego una relación muy íntima con Dios, lo que está diciendo aquí el apóstol es, esfuércense, procuren, pero también esfuércense, hagan lo posible, no en sus solas fuerzas, no, en las fuerzas del Señor, Siempre por hacer el bien No solo entre ustedes Sino a todos Entonces aquí la palabra ya se amplía No solamente entre los hermanos O sea la familia de la fe Quizás también la familia biológica Sino también con todo aquel Que no comparte nuestra fe O que no es nuestro familiar O no es nuestro amigo entonces dice la palabra que debemos no solo procurar sino también esforzarnos porque nuestro actuar, nuestro proceder, nuestras palabras, nuestras actitudes siempre se traduzcan en cosas buenas entendiendo cuál es nuestra posición. Nuestra posición, mi amado hermano, es posición de hijo, de príncipe, de sacerdotes de Dios. Entonces no podemos, como dicen por ahí coloquialmente hablando Rebajarnos a las otras personas Que muy probablemente no tienen el mismo conocimiento Ni la misma madurez espiritual que nosotros Dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 9 También en la nueva versión internacional No devuelvan mal por mal Ni insulto por insulto Más bien, bendigan Porque esto porque para esto, perdón, fueron llamados para heredar una bendición. Entonces el apóstol aquí que nos está diciendo, nada de nosotros igualarnos al otro. No, nuestra actitud, repito, debe ser siempre diferente. ¿Y cuando es diferente? Cuando la actitud es cristocéntrica, es espiritual, es de bendición para el otro. Y, y mire que no se lo está diciendo a cualquier persona, se lo está diciendo a aquellos que fuimos llamados por Dios, ojo, para grandes cosas, para grandes propósitos, pero lo más importante, para heredar bendiciones. Quien no es capaz de responder de la manera correcta, de la manera de Dios a la manera de Cristo simplemente se está negando el derecho, el privilegio de ser bendecido y lo único que está logrando es igualarse o rebajarse a las otras Personas. Ahora bien, esto no quiere decir que debamos tener una actitud pasiva mientras los enemigos nos siguen haciendo sus maldades. Esto significa actuar, repito, a la manera de Cristo frente a los malvados. Cuando sea necesario, por el honor de Dios, por el bien y la seguridad de nosotros, desde luego de los demás, debemos tomar acciones radicales, que detengan la maldad pero repito esto no puede ser en nuestras fuerzas y bajo el método o los recursos que usa otros no esto se tiene que hacer bajo la dirección del espíritu santo con el conocimiento de la palabra que todo esto se traduce en qué? en una manera sabia de confrontar al malvado y su maldad No se trata de que nosotros estemos recibiendo todos los azotes que la gente nos quiera dar No, es que nuestra reacción siempre será, repito, diferente Entonces dice la palabra Vamos a ver algunas reacciones que tuvo el Señor Y que nos dice o nos direcciona la palabra de Dios Frente a los enemigos cuando se trata de confrontarlos y de detener su maldad y entonces dice la palabra en Mateo 21, 12 al 13, nueva versión internacional, Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían, volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, escrito está, les dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cuevas de ladrones. Entonces, este texto nos habla, pues en este caso Jesús lo hizo en un contexto físico del templo, o sea la casa de Dios. Pero si nosotros lo queremos llevar a la dimensión espiritual, entendido que tú y yo somos templo del Espíritu Santo, entonces muchas veces nos va a tocar hacer lo que hizo el Señor cuando vinieron todos esos mercaderes a hacer lo que querían en la casa del Señor. Pero lo más importante y lo que resalta aquí la palabra es arrobar cueva de ladrones y es que muchas veces hay personas que entran en nuestras vidas para que para hacer lo que quieren con nuestras emociones con nuestros sentimientos con nuestra vida y entonces entran como ladrones a robar lo que el señor está colocando en nuestras vidas como es la paz las bendiciones la armonía lo más importante su espíritu santo en nosotros entonces muchas veces tenemos que proceder de de la misma manera en que hizo Cristo, echarlos fuera de nuestras vidas. Pero esto no es una manera grotesca, de una manera grosera. No, simplemente esto se trata de romper relaciones. Relaciones, porque perdonar no significa siempre aceptar. Muchas veces por Cuidar por guardar nuestra integridad Tanto física, espiritual, emocional Porque no familiar, financiera no será necesario cortar relaciones Echar fuera personas Pero también sentimientos Emociones destructivas De nuestras vidas, de nuestro corazón Dice la palabra en Lucas 17.3 Nueva versión internacional Así que cuídense, ojo Cuídense, si tu hermano peca, repréndelo y si se arrepiente, pero ese arrepentimiento tiene que ser genuino y que se traduzca en restauración, en reparación, entonces perdónalo. Entonces el Señor aquí no está diciendo expóngase para que lo maltraten, para que lo violen, para que le roben, para que les, les hagan daño cuantas veces quieran. No, aquí la palabra está diciendo cuídense, cuiden su integridad, repito, física, espiritual, emocional, la bendición de Dios, pero si tu hermano peca, ¿Qué tenemos que hacer? Reprenderlo. Pero ese reprenderlo no es gritarlo, insultarlo, condenarlo, echarlo al infierno. No, es que nosotros... A través de la palabra de Dios, de la sabiduría y de la guía del Espíritu Santo le hacemos ver a la persona su error, su falla, lo que nos provocó, lo que nos hizo y si esta persona se arrepiente de una manera genuina, mostrando frutos de arrepentimiento nuestro deber, nuestra obligación ante el Señor es Perdonarlo y perdonarlo también de una manera genuina ¿Para qué? Para que el rencor, el odio No vengan a estorbar nuestra relación con Dios Y desde luego con el prójimo, con los demás Dice la palabra en Santiago 5, 19 al 20 Nueva versión internacional Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad Y otro lo hace volver a ella Recuerden que en quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. ¿Cuál es nuestro deber? Ante el Señor siempre ganar y en lo posible nunca perder. Ganar el alma de esa otra persona, ganar su salvación y no más bien perderla porque simplemente por orgullo, por resentimiento, por rencor o por lo que sea, nos costó perdonar a esa persona, darle una oportunidad más para que se reivindique, para que nos restaure, nos repare. Dice la palabra en Gálatas 6.1, Nueva Versión Internacional. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, en alguna falla, en, una, en alguna falta, ustedes que son espirituales. Deben restaurarlo, atención, con una actitud humilde entonces, Usted imagínese que una persona nos hizo una falla No nos habíamos dado cuenta, pero en algún momento, pues como es bíblico Todo sale a la luz, todo se descubre, todo el Señor lo destapa Y entonces resulta que descubrimos a la persona en un pecado, en una falla contra nosotros ¿Qué nos está diciendo el Señor? Ustedes que se supone no son espirituales, son personas que tienen comunión con el Eterno, son personas que se congregan, que ayunan, que están constantemente pegados a la palabra, deben hacerlo con una actitud humilde. Hay muchos creyentes que primero, hermano, arrastran a la persona, la hacen sentir como miserable, se hacen los rogados, los orgullosos, los dignos, antes de demostrar el perdón. Eso no es un perdón genuino, eso es simplemente una apariencia de perdón. No, la palabra lo que nos está diciendo es que nosotros siempre tendremos que mostrar una actitud de Cristo, o sea, una actitud mansa, humilde. Pero cuídense cada uno, advierte el apóstol, porque también ustedes pueden ser tentados. Nosotros tenemos que entender que todos somos imperfectos, que todos fallamos Y que así como todos somos imperfectos y tenemos derecho a fallar Todos merecemos pedir perdón, perdonar y desde luego, pues hombre, recibir ese perdón Y la oportunidad, repito, de restaurar, de reparar, de restituir pero cuando nosotros negamos ese perdón Cuando nosotros fallamos en eso del perdón genuino Pues nos estamos negando la oportunidad Que mañana Dios nos perdone Pero lo más tremendo Que otros nos perdonen a nosotros En la segunda carta a los tesalonicenses Capítulo 3, verso 14 Nueva versión internacional Si alguno no obedece las instrucciones que les damos en esta carta, denuncienlo públicamente y no se relacionen con él para que se avergüence. Este texto no es solamente para aquel que cometió la falla, entonces ponerlo en escarnio público, rechazarlo, cerrarle la puerta, echarlo de la casa. No, no, este es un texto que es recíproco tanto para el que falló como para aquel que tiene el conocimiento que se supone es espiritual pero se niega en obedecer las instrucciones de dios esto es tanto para el uno como para el otro entonces es deber del que falló pues arrepentirse de una manera genuina buscar reparar buscar restaurar pero es menester del ofendido pues hombre humildemente y con una actitud diferente entonces responder a ese arrepentimiento del otro, darle la oportunidad y desde luego pues restaurar que lo importante, nuestra relación con las personas, pero sobre todas las cosas y lo más importante, restaurar nuestra relación con Dios. Todo lo anterior, todo lo que he dicho anteriormente, entonces se refiere a qué? A responder con una actitud diferente al malvado, al agresor, pero con la autoridad y el respaldo de Dios a través de su Espíritu Santo y desde luego nunca dejando de lado la bendita palabra de Dios. Nosotros como hijos de Dios... Estamos siendo llamados en este tiempo que ante la maldad, el odio, la queja, la crítica, la agresión, nosotros respondamos con oración, con, con amor, con compasión, siempre mirando nuestras propias vidas, que somos imperfectos, que fallamos todos los días y sobre todo buscando que la reconciliación, con tratar de que, de entender a la otra persona de tener algo que se llama hoy por hoy la empatía, de eso se habla mucho, la empatía. Entonces en las relaciones de pareja es necesario entender que no se trata de exigir perfección del cónyuge o la cónyuge, porque sencillamente en ninguno de los dos va a existir la perfección, lo que es fundamental y lo que pide el Señor tanto en la relación de pareja como en cualquier otro tipo de relación es que el éxito de toda relación es el perdón genuino y que sin perdón no hay forma de que las relaciones funcionen. Dice la palabra en Proverbios 3.30, Nueva Versión Internacional, No entres en pleito con nadie que no te haya hecho ningún daño y es que hermano hay muchas personas aún dentro de la iglesia del señor que les gusta que buscar los problemas donde no los hay y si no los encuentran hermanos se los inventan o simplemente son imanes de problemas donde van son un problema entonces son personas que les encantan qué, comprar pleitos ajenos, en pocas palabras, se meten en lo que no les importa. Personas que no tienen ni idea del por qué actúan como actúan. De ahí la importancia de recibir siempre la sabiduría, la dirección del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para manejar las relaciones. Porque sin pensarlo, en un impulso, nosotros podemos estar perdiendo muchas bendiciones. Entre esas bendiciones, nuestra propia vida o, ¿por qué no? La vida de otra persona. Alguien eh, trató de definir la palabra perdonar dividiendo esta palabra... En dos partes. La primera tiene que ver con la primera frase que es per, que tiene que ver con perder para ganar. ¿Esto qué quiere decir? Soltar o dejar ir la raíz de amargura del corazón que es el veneno del alma. Cuando una persona está dispuesta a perdonar es una persona que está soltando eso, está soltando a la otra persona, está soltando esa carga. Está soltando el odio, el rencor Ese veneno Que por allá dice otro pasaje de la Biblia Es como carcoma en los huesos Que trae enfermedad Hoy por hoy los científicos Respaldan que gran parte De los cánceres, las enfermedades De esas letales y graves Son producto de un corazón cargado De odio, de rencor De resentimiento De recelo, en fin La otra palabra eh, Recuerden que estamos dividiendo la palabra perdonar en dos, per, la otra palabra sería donar, que tiene que ver con sembrar para luego cosechar. Recuerda, si tú no tienes la capacidad, la madurez, el amor, la compasión, la empatía para perdonar la falla de otro, ¿cómo esperas mañana tú que eres imperfecto, imperfecta, cuando falles, encontrar el perdón de la otra persona y lo más importante, el perdón de Dios Y entonces cuando hablamos de ese donar Hablamos de donar amor Lo cual es la cura para restaurar el alma Dar sin pedir Porque hay quienes ponen condiciones Reservas para el perdón Repito, eso no es un perdón genuino Es un aparente perdón Y entonces dice la palabra de Dios Que el que mucho perdona, mucho ama Lucas 7, 47 en la nueva versión internacional dice la palabra, por esto digo, si ella ha amado mucho, es que muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, simplemente poco se ama. Ahora, ¿por qué del perdón o por qué de la importancia del perdón en las relaciones? Dice la palabra en Mateo capítulo 6 verso 14 al 15 en la nueva versión internacional Porque si perdonan a otros sus ofensas también los perdonará a ustedes su Padre Celestial Pero si no perdonan a otros sus ofensas tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas entonces lo primero que tenemos que entender Es que cuando no perdonamos Dañamos relaciones Y repito, relaciones no solamente Con el prójimo, que ese prójimo Puede ser tu pareja, tus hijos Tus padres, tus hermanos O sea la familia o hermano de la iglesia Sino lo más importante Estás formando una fractura En nuestra relación O estamos generando una fractura En nuestra relación con Dios Estamos colocando Una barrera ya un impedimento en que la oración llegue a la presencia de Dios y por lo tanto se genere una respuesta. Estamos formando un cortocircuito. Cuando nos llegamos a hacerlo, estamos ¿qué? frustrando tanto nuestra relación con Dios como nuestra relación con el prójimo. Solo hay que ponerse a pensar en cuántas relaciones hoy por hoy podrían estar bien fortalecidas y restauradas y simplemente por la falta de un perdón genuino y de un arrepentimiento genuino porque las dos cosas tienen que ir de la mano pues simplemente hoy esas relaciones están rotas, están hechas pedazos solo porque a alguien le pudo más el orgullo porque al otro le pudo más el rencor porque simplemente permitieron que primara o que el enemigo hiciera primar más en sus vidas la ofensa Y es que detrás de la ruptura de una relación está una ofensa que hirió La fuente para nosotros poder perdonar de una forma genuina es simplemente Dios No hay otra forma, no hay otra fórmula cuando no perdonamos, no solo nos perdemos del perdón de Dios, también nos perdemos de nuestra salvación. Echamos a perder propósitos eternos simplemente por eso. Lo segundo que tenemos que entender es cuando no perdonamos, dañamos relaciones cercanas y duraderas, esto ya se habla es de matrimonios, de relaciones más íntimas, por ejemplo con los hijos, con los padres, los hermanos, los primos, entonces con quien más muchas veces nosotros vamos a tener problemas es con las personas más cercanas. ¿Y esto por qué? Porque esas personas más cercanas pues conocen nuestros defectos porque muchas veces no queremos dar el brazo a torcer. Es necesario que en este tipo de relaciones cercanas comprendamos que vale la pena luchar, ceder, renunciar al, or al orgullo, el pedir perdón, el perdonar, pero lo más importante reparar para volver a comenzar fuertes y con el favor y la ayuda de Dios. Es evaluar qué se puede hacer, qué se puede hacer perdón, con la ayuda y el amor de Dios, qué caminos podemos tomar, qué puentes debemos cruzar para poder restaurar lo que el enemigo dañó por una falla, por la falta de otro. Poder entender que nadie está exento de la ofensa, tanto voluntaria como involuntariamente. Esto en todo tipo de relaciones, repito, relaciones de pareja, relaciones con los hijos, relaciones en el trabajo, relaciones entre los hermanos de la iglesia. Por eso es que uno de los pilares en los que más hizo énfasis el Señor en sus discípulos fue la práctica, el ejercicio del perdón. La respuesta y solución a un conflicto nunca será el responder ofensa con ofensa. Sino ofensa con perdón Si alguien nos pide perdón Debemos que perdonarlos Esa es la actitud que verdaderamente va a sanar Y va a restaurar la relación Va a evitar que se generen cosas que simplemente Se pueden se pueden solucionar Repito, con la guía del Señor Con la llenura de su presencia y de su amor El perdón muchas veces deberá ser unilateral ¿Qué quiere decir eso? perdonar aunque no nos pidan perdón. ¿Y esto por qué? Porque es lo único que va a sanar nuestro corazón y lo único que nos va a ayudar a tener una buena relación con Dios. Muchas veces uno quiere esperarse a que la persona se arrepienta. No, hasta que no me pida perdón, no la perdono. Pero mientras uno se queda esperando eso, hermano, está perdiendo bendiciones, está perdiendo la paz de, del Señor en su corazón, está irrumpiendo. La intimidad, la comunión con Dios. Se está perdiendo de cosas grandes simplemente por permanecer en ese orgullo, en esa herida, en ese rencor. Entonces muchas veces debemos perdonar de una manera que unilateral. Soltar a esa persona. Y entonces un corazón que está lleno de resentimiento sin perdón no puede tener una buena relación ni con Dios ni con los demás ni paz en su interior. Por tanto, debemos cerrar los ciclos de odio y de rencor. Proponte Pídele al Señor que te dé la fortaleza, que te ayude a hacerlo. Pero lo tercero también es que como nos sintamos perdonados por Dios, de esa misma manera vamos a poder perdonar a otros. Una cosa es saber o creer que Dios nos perdonó. Otra cosa muy distinta, muy diferente, es sentirnos perdonados, es tener la convicción del perdón de Dios para nosotros, es aceptar el perdón de Dios. Entonces es necesario como hijos de Dios que aceptemos el perdón de Dios, el cual nos otorgó en la cruz del Calvario a través del sacrificio de Jesucristo. Si así lo hacemos, no será muy difícil el perdonar las fallas de otros. Si aceptamos el perdón de Dios, pues simplemente ¿qué hacemos? Perdonamos. Y para esto es necesario que el Señor pueda operar, que tú te dispongas, que tú te dejes en las manos del Señor para que Él te restaure, para que Él te sane, para que Él haga esa curación en tu interior y de esa manera poder experimentar la presencia, el amor y el perdón de Dios. La falta de perdón puede dañar totalmente una familia cuando el que cometió la falta no tiene la determinación la humildad de pedir perdón, o sea, un arrepentimiento genuino, de restaurar, o sea, reparar el daño causado y luchar por ganar nuevamente la confianza, pero también no se queda solo ahí. Cuando la persona afectada, la persona dolida, tampoco se dispone a perdonar de manera genuina y a dejar que el arrepentido le restaure Y repare el daño Entonces simplemente pues hermanos Se hace imposible poder cerrarle Esa puerta al enemigo pero también ¿Qué? Poder cerrar ciclos De maldición en nuestras vidas Debemos entender como hijos de Dios Que todos tenemos derecho a fallar Que no hay ninguno que no cometa pecado Y que por lo tanto todos Tenemos derecho tanto al perdón Como también a reivindicarnos A reparar a restaurar. Entonces dice la palabra en Romanos 3.23 de la nueva traducción viviente, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10, nueva traducción viviente, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces si Dios es tan amoroso que puede perdonarnos, que puede limpiarnos, que puede levantarnos, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo con otras personas? Y entonces dice la palabra, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro pecado corazón. Así tú vayas a culto, así ores y ayunes. Si tú no tienes la capacidad de perdonar, la humildad, la actitud de Cristo de perdonar, pues simplemente, mi hermano, estás en graves problemas. Porque dice Lucas 6:37, nueva traducción viviente. No juzguen a los demás y no serán ustedes juzgados. No condenen a otros para que no se vuelvan en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán Perdonado. Recuerda, si tú no perdonas, no vas a no vas a, a recibir el perdón. Pero si tú juzgas a otro, pues, hermano es, y hermana, estás buscando que también a ti te juzgue. Dice Efesios 4:32, nueva traducción viviente. Por el contrario, sean amables, o sea, empatía unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios. Los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo Colosenses 3.13 Nueva traducción viviente Sean comprensivos con las faltas de los demás Y perdonen a todo el que los ofenda Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes Así que ustedes, atención Deben perdonar a otros Es un deber del creyente de Cristo Es un deber del Hijo de Dios siempre perdonar y entonces Pedro le dijo al Señor Señor lo debo hacer solo siete veces el Señor le respondió no hay límites para el perdón por eso le dijo 70 veces siete. no hay límites para el perdón porque Dios no limita su misericordia y su perdón para nosotros entonces es entender que uno también falla es reconocer que ha fallado aun cuando eso cueste y sí que cuesta mucho perdonar como también pedir perdón Pero aquí la clave mi hermano, mi hermana es el amor Si hay amor de Dios en nuestras vidas hay esperanza para esa relación Llámese relación de matrimonio, llámese relación con las familias Llámese relación con los hermanos de la iglesia, relación de todo tipo ¿El enemigo que va a buscar? Que las personas se llenen de argumentos. ¿Para qué? Para que no puedan perdonar. Entonces no permitas que el enemigo te siga llenando de cizaña el corazón, de argumentos, de mentiras, con el fin de mantenerte preso, esclavo, esclava de esa falta de perdón, del rencor, del odio. En últimas... Mi hermano y mi hermana, la decisión de perdonar o no perdonar, de pedir perdón y restaurar al otro, es solo nuestra, como también que las consecuencias, los resultados de hacerlo. O no hacerlo, un arma que usa el enemigo para destruir las familias, los matrimonios, es la falta de perdón. Y cuando no perdonamos, le estamos dando la razón al enemigo, le estamos dejando la puerta abierta, pero cuando nos decidimos por el perdón y vencer al enemigo, estaremos haciendo lo que le agrada al Señor, estaremos alegrando su corazón, por lo tanto, mi hermano, vendrán las bendiciones y la victoria sobre tu vida, sobre tu familia y sobre cada área de tu vida quiero invitarte para que oremos Padre en esta hora te alabamos y te bendecimos en esta hora Señor por esta palabra que tú traes a nuestra vida a nuestro corazón con la cual tú nos ministras con la cual tú nos motivas nos exhortas a empezar a ejercitarnos en el ejercicio del perdón del soltar del tener compasión del amar Del cerrarle las puertas Al enemigo Que viene para destruir Nuestras relaciones Tanto primero contigo Como aquellos con los cuales no relacionamos Que empiezan desde la casa Nuestra familia Luego se traduce en nuestra familia de la fe O sea los hermanos en Cristo Pero también con otros Con amigos, con compañeros Señor en esta hora que hemos escuchado esta palabra te entregamos nuestras vidas, nuestro corazón te permitimos Espíritu Santo el que obres, el que operes en nuestra vida en nuestro corazón Señor pero también en el corazón de aquella persona que hemos herido a la cual le hemos fallado para que cuando llegue el momento de pedir perdón y de la reconciliación estés tú obrando en esa relación o ya hayas obrado en esa relación mucho mejor. Y entonces sea mucho más fácil el pedir perdón, el perdonar, el restaurar, el reparar y el cerrarle la puerta al enemigo. Señor, hoy reconocemos que de pronto una enfermedad que tenemos, una situación económica difícil. No sé por qué situación esté atravesando mi hermano o mi, o mi hermana, pero de pronto hoy está reconociendo que le ha faltado eso, perdonar. Pero no en apariencia, no, perdonar de manera genuina, perdonar a la manera de Cristo. Y hoy que lo ha reconocido, Señor, dale la fuerza, dale el valor, dale el amor, dale lo que necesita para que lo pueda hacer y entonces, y entonces de esa manera restaurar su relación contigo y al, re, y al restaurar su relación contigo lo haga también con los demás y de esta manera experimentar las bendiciones y las victorias que tú le quieres dar, Señor, en el nombre de Jesús te damos a ti la gloria, la alabanza y la adoración porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús he dicho, amén y amén. Te bendigo, paz de Cristo, que la gloria del eterno resplandezca sobre tu vida, tu casa, los tuyos, que no falte en tu corazón, en tu familia esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo la puede otorgar, la puede regalar el Espíritu Santo de Dios. No te pierdas las próximas entregas dentro de este tema que te recuerdo lleva por título Fortaleciendo mi relación con otros, en especial nuestra relación con la familia. Paz de Cristo.